0: Hoy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: En un lindo y húmedo mediodía, eh, un mediodía pasado por agua, al menos este, acá en Zacatecas así es, Gisela en la Ciudad de México asienta con su cabeza, entonces es lo mismo, eh, Adriana también. De manera que en un lindo mediodía y ya tarde-noche en Francia, eh, pues querido público, estamos bien pasaditos por agua. Eh, sean muy bienvenidos, por lo tanto, este, si están ya un poco, un poco húmedos, un poco mojados... Este, ay, ah, la doctora Lozano nos muestra, no, lo que se vio como un lindísimo y brillante atardecer allá en eh, Malserve, perdón si lo digo horrible, pero Malas Hierbas en Francia. Pero sí
0: llovió, sí llovió. Ah, por eso sí llovió.
1: Sí llovió, por eso está tan bonito. Entonces, si lo pudieran ver, querido público, al menos yo les puedo decir que es un, es un lindo tarde anochecer eh, en Malas Hierbas en Francia, el sol brilla esplendorosamente. Eh, es un brillo muy lindo, ese que conocen ustedes, querido público, que nos acoge después de una lluvia. Es un brillo muy particular, no es el mismo. Entonces, eh, es el que nos acaba de compartir la doctora Lozano. Eh, y pues sean bienvenidos, querido público, al menos eh, de palabras se los podemos compartir y retransmitir para ustedes. En este jueves 8 de julio del año 2021, aquí en eh, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, los analistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, pues estamos con este en, eh, gran gusto, con este buen ánimo de darles esta bienvenida, querido público, de invitarlos, por supuesto, a que participen ya. Ya estamos ávidos de recibir sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas al respecto del tema que hemos venido desarrollando en la semana y que hoy eh, hacemos el trabajo, como bien lo saben, de síntesis del mismo. Eh, partiendo de lo políticamente correcto, eh, porque digamos, fue el punto referencial que, que pues es bien conocido en los discursos hoy en día, al menos de unas tres, cuatro décadas, como lo hemos visto, tres, cuatro décadas para acá, ha venido cobrando un lugar pues eh, relevante en el decir común, en el decir popular, de, eh, pues prácticamente en todos los discursos, hasta llegar a esto que conocemos hoy también como la corrección política, ¿no? y que se vuelve una forma de, eh, de dar pie a la cacería de brujas en querer llevar siempre a los otros a un, a, pues, como a un buen comportamiento. Este, habrá que ver qué significa eso, pero bueno, esa es la, la intención que conocemos popularmente y que ha traído como consecuencia esta cuestión de, la, eh, de, la, de lo políticamente correcto y la corrección política. Eso nos permitió a nosotros hacer el giro hacia lo que propone la doctora Heiser eh, de nuestra conversación, y es tratar la exageración y ser correctamente político. No, no seguir aquella, aquella línea de lo políticamente correcto, sino más bien correctamente político. En un llamado que de sesiones atrás, ustedes lo saben, la doctora ha hecho en el sentido de todo acto de los seres humanos es un acto político. Sean pues bienvenidos, eh, querido público, y eh, pues como también bienvenidas las tres mujeres psicoanalistas que ya listísimas están para tomar los micrófonos y hacer la conversación de hoy. En los controles mismos de Freudiana Radio está, lo saben bien, nuestra querida colega Giselle Mendoza, que enciende su micrófono y nos saluda.
2: Hola, hola, pues muy contenta. Es la primera vez que nos sincronizamos en el clima, si se dan cuenta, Zacatecas, Francia y Ciud Ciudad de México. <risa> es. Eh, también quería avisar eh, que Tere Negrete se disculpa, no va a poder estar en el programa, generalmente estas tres mujeres psicoanalistas el día jueves son cuatro mujeres psicoanalistas y bueno, eh, Tere se disculpa ah, me parece importante mencionarla y hacer público este, que no va a estar acompañándonos
1: muy bien, muy bien gracias Giselle eh, bienvenida. Pero,
3: pero yo agregaría, no nos puede acompañar porque está en Colombia en una situación de cambio de casa y en, el, en la casa a la cual se cambió, pues resulta que no hay internet. Entonces no se puede conectar. Si no, lo hubiera hecho con mucho gusto.
1: Muy bien. Gracias, doctora. Eh, bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano eh, allá en Malas Hierbas, Francia.
0: Sí, con mucho gusto de comenzar um, estas conclusiones de hoy jueves. Uh, y bueno, uh, definitivamente discutiendo con la doctora Heiser, esta, para, para mí la tarde, para ella la muy mañanita, porque la doctora Heiser uh, muchas veces puede hablar conmigo en unos horarios muy confortables para mí, porque se levanta a las 4 de la mañana en México, a las uh, a veces hasta las tres y media está levantada trabajando la doctora Heiser, eh, tiene horarios las cinco de la mañana y bueno, son horarios en donde yo estoy verdaderamente en mis momentos más hábiles, como se dice, horario hábil y eh, discutiendo pues de manera muy sabrosa eh, para mí con ella con respecto al por qué ella le había dado un giro de políticamente correcto a correctamente político, porque yo asocié, me gusta tomar la ola que nos propone la doctora Heiser uh, porque me hace trabajar, porque me hace evocar cosas y me gusta hacer eso, después pedir la aclaración para ver si estamos en el mismo, um, en el mismo tono, en la misma vibración. Y entonces me permitió efectivamente ubicar mi conclusión de hoy con respecto al porqué ella había dado este giro de lo, de lo políticamente correcto a lo correctamente político. Y me parece que es muy importante que lo digamos hoy jueves, eh, que caminemos sobre esto, porque eh, es una convocación. Es una convocación que cobra un sentido que no lo tiene lo políticamente correcto. Um, a lo que me estoy refiriendo es que sabemos que hay una connotación de la política como en varias ocasiones eh, representada por sus políticos corruptos o por sus políticos totalmente desinteresados de un país en donde los discursos políticos son huecos, no están sostenidos por una pasión de los políticos. En donde pudimos ver justamente cómo había unos puntos eh, suspendidos un día en el programa, en donde se pretendía que nosotros leyéramos eh, todos los políticos son y nosotros teníamos que completar con aquella frase que, um, que tanto eco ha hecho eh, y sí me parece que lo políticamente correcto tiene que ver con en vez de un compromiso con los sujetos a este llamado de la política que nos está haciendo la doctora Heiser es al contrario, es a ese discurso de ocultamiento, a, ese, a esa política de no comprometerse con lo que uno puede sentir eh, dentro, hablar con, con una retórica política que oculta y que muchas veces puede ser más peligrosa porque deja de, 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 de tener para el otro lo claro que puede ser una agresión, lo claro que puede ser un resentimiento, lo claro que puede ser una alegría, lo claro que puede ser algo confuso. Entonces, me parece que eh, hablar de políticamente correcto destruye, hasta antes de que la doctora Heiser hablara de otro tipo de política, eh, un acto político, dejándolo en esta vaciedad de los hombres políticos corruptos, en donde yo puedo sentir un rechazo por el otro, pero lo voy a ocultar no lo dejo de sentir, inclusive si la sociedad me oprime en donde yo no puedo manifestar, por ejemplo, un acto racista, puedo ser mucho más violento para buscar la satisfacción de esto que yo no puedo identificar. Entonces, efectivamente, con esta palabreja de políticamente correcto nos estamos alejando de otros actos políticos que comprometen a los sujetos.
1: Así es. Y le doy la palabra y bienvenida por supuesto, por supuesto a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
0: ¿Cómo ven que sigo estando aquí? <risa> Lo vemos absolutamente con mucho gusto y no nos esperamos otra cosa.
2: Sí.
0: Bueno, sí, indudablemente que
3: eh, el programa... Creo que en todos nosotros y en todos los miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, el programa ha venido a dar un hálito de nuevas creaciones, un hálito de nuevas posibilidades de comunicación con los jóvenes, de comunicación con el mundo entero, porque esto puede pasar por el mundo entero. sí, Y que eso nos anima enormemente bajo una situación de que ahora en México ya estamos en la tercera alza de contaminación de la COVID, o del COVID. Creo que no puedo decir la COVID porque se enoja Giselle. <risa> Está
0: bueno, feo. ¿Están, están la COVID
2: suena que... muy bien? Eh, sí. Eh, sí, sí, lo que pasa es que sí. tengo un problema ahí con que uh, se lleve al hombre propio COVID a, una, a un femenino por, por tratarse de una enfermedad. Es decir, hay una... Bueno, tengo un rollo ahí. Con la... <risa> bueno, es decir, no estamos en contra del feminismo,
3: pero sí estamos en contra de la imposición del feminismo, uh -huh. ¿sí? Por imposición, nada. Por la justicia y la legalidad, todo lo que quiera. Entonces, vamos bien. Hay indudablemente que en el campo psicoanalítico, ¿sí?, no podemos utilizar los términos ni de justicia, ni de legalidad. Es decir, en lo psíquico no se construye en cuanto a los afectos, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las mociones pulsionales, no hay una construcción de justicia. No hay tampoco una eh, construcción de legalidad. Eso le corresponde a la civilización y a la cultura. Entonces, es por eso que Freud ha escrito un trabajo maravilloso que se los recomiendo ampliamente, El malestar en la cultura. Eh, los lacanianos la modifican y dicen el malestar en la civilización. Tiene diferentes alcances, el malestar en la cultura que el malestar en la civilización. Pero bueno, eso lo dejo para un trabajo de nuestro querido público, que hay muchas... Y horas... sabemos
0: Freud, eh, ¿cuál es el término en alemán?
3: Cultura. Sí, bueno. bueno. Entonces, eh, la cuestión es que también históricamente, doctora Lozano, el título del malestar en la cultura, Freud batalló con él, y entonces viene toda la reseña por parte de Strachey, ¿sí?, para decirnos eh, eh, finalmente en qué título lo dejó Freud y fue el malestar en la cultura. Bueno, eso da la flexibilidad, ya saben, de poder abrir el espacio de que puede ser el malestar en la civilización. Uh -huh. Pero bueno, nosotros nos gusta ser fregones en el sentido de el apego a lo dicho por Freud. Uh -huh. Sí es que lo tratamos como paciente. Entonces, no alteramos, no alteramos para nada su decir que nos llega directamente del alemán al español. Eso es una gran ventaja. Bueno, y desventaja porque este, los, uh, las traducciones nunca pueden capturar lo que en una cultura, una expresión, una palabra, da cuenta de todo todo el bagaje cultural de esa cultura que no pasa en la traducción de la expresión dicha en otro idioma. Bueno, pues bien, entonces estamos aquí para concluir que decirle a una persona, ay, no exageres, ¿sí? O decirle, cálmate, ya, cálmate, o decirle, serénate, cuando la intensidad de los afectos precisamente es lo que incomoda a lo políticamente correcto. Entonces hay que ser correctamente político y recoger dentro de la política lo correcto, es decir, correcto es escuchar al otro, correcto es acoger al otro, correcto es ampararnos unos a otros, en un terremoto, en una desgracia, en una aflicción, en una muerte, en un accidente, detenernos a auxiliar a los otros, a coger la desesperación, la angustia que puede manifestarse como se tiene que manifestar. Una angustia no es, ay, perdón, pero me voy a angustiar, ¿eh? Ay, ay, cuán angustiado estoy, ay, ay. No, no, por favor. <risa> No podemos concebir que la manifestación de una intensidad psíquica, y eso es lo que definitivamente en toda la semana estuvimos nosotros rescatando. Hay, existe una intensidad psíquica que hay que acoger y que hay que saber recibir y apapachar a aquel así, apapachar a aquel que la manifiesta en un caso de no poder hacer otra cosa que llorar a gritos o gritar las injusticias o definitivamente a aquel que atropelló a alguien y huye, decirle que es un canalla, que es un malvado, que ojalá en dos cuadras se estrelle contra un poste. Todo eso porque nos desencadenan los actos viles, nos, nos desencadenan un sufrimiento atroz. Ante un acto vil, el ser humano está completamente desprovisto de que en el momento en que se ejecuta un acto vil contra él, está completamente desprovisto de la respuesta idónea, justa, automática que tendría que haber de su defensa. Por eso hay, digamos, entrenamientos para la defensa personal. Porque el entrenamiento para una defensa personal es el reconocimiento de que lo imprevisto del acto vil de un otro contra nosotros, ¿sí? Nos pesca completamente de manera indefensa. Entonces, todos los abusos que vienen precisamente por lo políticamente correcto es no acoger el sentimiento, el afecto que está en juego, que puede ser de dolor, que puede ser de un sufrimiento atroz, que puede ser de alegría, que puede ser de éxito. ¡Ay, me saqué la lotería! ¿A quién no le daría brincos y saltos de gusto enloquecedores? sobre todo
0: con lo que usted inicia, doctora, me parece que pone muy alta la, muy alta la barra. Si para lo psíquico, una construcción de la justicia y de la legalidad no existe. Entonces, imagínese lo que es desarmar a un sujeto de todo lo que tiene que ver con la, con la injusticia y con lo no legal. Porque el sujeto por excelencia va a tener una exigencia con respecto a sus afectos que lo sorprenden primero a él. Claro, claro, es al primero, es al primero que
3: sorprenden, es al primero que definitivamente no puede él, el que lo vive, él que lo siente, él que lo experimenta, no puede procesarlo, no puede manejarlo, está desprovisto de una respuesta rápida. Ahí, digamos, en todas las películas de chun chin punchin, chin chin chon chin, porque todos son así, en chin chun chin chun ponchin todos esos, ¡híjole! tienen un entrenamiento verdaderamente extraordinario para poder responder a vicisitudes inesperadas. Pero no así en el afecto que puede venir, digamos, de una tristeza inédita. En el sujeto, hay niños tristes en la actualidad. Sí. Tenemos muchos niños tristes que se les ve la tristeza, la pena, el dolor, el, el que no pasa por la palabra, ni por la actividad, uh -huh. ni por la alegría de un niño. Y es terrible ver la cantidad de niños tristes que existen ahora en el mundo como una manifestación precisamente de lo políticamente correcto
0: claro porque es un control que a lo que está apuntalando que es lo que estábamos diciendo nosotros bueno durante todas las semanas he estado diciendo no es inocente tampoco que ciertos grupos de poder se apoderen de lo políticamente correcto finalmente, como decíamos el lunes, para callar las bocas y para no poder enunciar aquello que es tan incómodo, lo que usted está diciendo, aquello que, eh, que es natural en el ser humano, la agresión, por ejemplo. Eh, hemos hablado ya eh, mucho en nuestros programas de qué es un rival, qué es la diferencia del otro, cómo es insoportable el goce del otro frente a lo mío. Entonces, un niño está mucho más cercano de estas manifestaciones. Si además se le exige un políticamente correcto, apuntalando, porque no es inocente la exigencia moderna de lo políticamente correcto, si fuera efectivamente un lazo social en donde lo que se pretende es cuidar el, um, el, la, las relaciones desde un fuerte afecto que puede ser la, el reconocer que nos podemos rechazar. Bueno, otra cosa sería, pero no es desde ahí. Lo políticamente correcto o mucho en nuestras eh, um, sociedades modernas es un control, es una represión enmascarada. Exacto. Es un no reconocimiento de lo
2: propiamente humano, sí. Sí, 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 eh, justo era lo que estaba pensando, es que contrariamente a lo que podíamos imaginarnos con todo el planteamiento liberal, es decir, de vivir en una aparente libertad, más bien es la instauración de otra moral represora más atroz que la anterior. Más feroz. Más feroz. Es decir, Pero... no puede haber manifestación fuera de aquello que en donde vaya atroz en, en el sentido de, la plas, de lo aplastante que es y en esa línea justamente me parece que la convocatoria que hace la doctora Heiser en relación a co lo correctamente político tiene que ver con res es una política de rescatar la relación con el otro es decir a lo que nos, la voracidad de lo, de lo políticamente correcto, es, me deshago del otro absolutamente. Es más, yo puedo borrar mi lugar en el mundo absolutamente. ¿Por qué? Porque no va a haber un afecto que me represente, que me distinga de los otros, una palabra que me distinga, sino todo es la homogenización, digamos, de, de lo social. Y fuera de eso, nada. Es la masificación, la masa acéfala, como lo nombra la doctora Heiser. Hay una cuestión que yo quería
3: comunicar ahora y es subrayar la tristeza a nivel mundial de los niños. sí Que ya es una pandemia y que no se hace caso a eso. No se presta atención a eso. Hay muchísimos niños tristes en los kinderes, ¿sí? como en el primer año de eh, escolar, pero sobre todo, digamos, en el kinder es muy triste ver niños de tres años ya completamente entristecidos porque hay una asfixia en relación a lo que los padres quieren insertar en su alma, en su corazón, en su pensamiento, lo políticamente correcto. Hay un anhelo de los padres de que sus hijos sean políticamente correctos. Y entonces matan en los niños la espontaneidad, Nat, matan en los niños una agresividad necesaria, urgente de manifestación para poder, digamos, expresar toda la dinámica de la sexualidad infantil que tiene que salir en rasgos definitivamente alterados y alterantes en la escuela. Y son Antiguamente, los profesores, los que le daban esa posibilidad a los niños y los iban guiando, los iban orientando a que el exceso de sus expresiones no fuera dañando, en este caso, por ejemplo, al resto del grupo o lo que eh, no dañaran la actividad que se tenga que realizar. Uh -huh. Pero ahora no solamente tenemos la tristeza de los niños, si, tenemos, si no tenemos algo que es muy importante señalar también, la angustia infantil que no se escucha, que no se le abre un espacio a la angustia infantil, estoy hablando de niños angustiados 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿sí? Porque una vez que pasamos de los 7 en adelante, la posibilidad del niño puede ser canalizar la angustia a partir de tener accidentes frecuentes.
0: Y hay otro, otra situación de la cual hablábamos también el lunes, que es la autocensura. Cuando se está hablando de políticamente, eh, eh, políticamente correcto, eh, hay un cálculo a la autocensura que, bueno, los que hemos uh, ahora, me, me uno a este llamado que hace la doctora heiser con respecto a los niños. Y sabemos que los niños muchas veces no saben cómo decir las cosas, no saben cómo expresar uh, aquello que, que para ellos mismos, como para todo sujeto de, de palabra, todo sujeto del inconsciente, eh, que se sorprende frente a su agresividad, frente a su violencia, frente a su, uh, a su como decía la, la doctora, frente a su no justicia y no legalidad inconsciente, que no hay eso. Entonces, es y cae como represión para ellos y les imposibilita, porque escuchamos ya en los niños una um, autocensura en donde eso no se puede decir y se quedan absolutamente callados sobre todo miramos, digamos, bueno pero esto les permite, no les permite nada, los callan los y callan y sobre todo digamos
3: si algo le da vida a un ser humano es el uso de la palabra entonces hay niños que tienen deficiencias de lenguaje porque definitivamente en sus casas no les hablan, les dan órdenes, siéntate, ven a comer, lávate las manos, límpiate los zapatos, limpia los dientes, limpia tus cuadernos, coge esto, recoge lo otro, puras órdenes, puras órdenes. No hay, digamos, la disposición de los padres de la conversación. Bueno, yo ahorita... Ah. Hay niños, por ejemplo, a los cuales se les pregunta, hola, ¿qué tal, cómo te fue en la escuela? Bien. Ahí hay definitivamente una respuesta violenta de enojo de que algo le está aconteciendo al niño y los padres que escuchan eso no hacen un alto para revisar qué diantres están haciendo para que su hijo en el momento de iniciar una posible conversación de cómo le fue en la escuela no sea una vigilancia sino sea verdaderamente una conversación. Porque sí. si el niño contesta Bien, es para no te metas porque ya me vas a sancionar, a criticar, a darme consejos de cómo tengo que resolver esto y lo otro y aquello. Es decir, agobiarme con estrategias para que yo resuelva mi vida de acuerdo a un adulto cuando soy un niño que tiene tres años.
2: Claro, totalmente. Justo eh, me hizo recordar una vez en que, eh, acudí a la casa de nuestros vecinos porque escuchaba un grito, entre un grito y un llanto, y un aullido de un perro. Era como muy extraña la situación. Eh, y entonces, cuando le comento a la doctora mi preocupación, me dice: Pues vaya a ver, voy. Eh, o okay. que okay, atrévase a
3: tocar a la puerta del vecino. Exacto. Pregunte qué está pasando. Nada de que, ay, yo no me llevo, yo no me llevo, yo no me meto en la vida privada de los vecinos.
2: Claro. Entonces, cuando voy, este, toco la puerta, me abre una mujer joven y me dice, ah, no, lo que pasa es que mi hijo está este, está practicando box con el, con el costal y hace esos ruidos, pero ya mucha gente me ha dicho, entonces, ¿le puedo hablar para que tú se lo digas directamente? Es decir, ese acto de esa mujer es el momento en el que me entrega la potestad de influir en el alma de su hijo. Sin ninguna protección. No hay ahí un adulto que esté respaldando al niño, sino cualquiera puede venir a tocar la puerta y sancionar el grito del niño. Y yo le dije, ok, en función de escuchar al niño. En función de ver que el niño estuviera bien. Pero ha esa mujer expone su... a su okay. hijo, a cualquiera, a cualquier extraño que pueda tocar la puerta. Y eso es lo ha que hace... Ha
3: levantado su dedo el doctor Germán. Ah, perdón,
2: perdón, perdón.
1: No, si quieres termine,
2: Giselle. Eh, eh, y es que esa es la entrega que se hace de los niños a, a la televisión a las computadoras, es decir cualquier otro puede alcanzar el alma de mi hijo uh -huh. y corromperla y... pues hay que pensar en lo peor
1: claro eh, pero eso está encubierto en lo políticamente correcto, ahorita que usted dice corromperla, pues, claro lo podemos decir aquí por todo el trabajo analítico, pero sabemos que dentro de lo políticamente correcto, ah no como cree, sería la intervención del adulto sería lo mejor que le podría pasar a ese niño y es para nuestro de cada día lo que usted señala, Giselle, la entrega de los padres eh, de sus hijos a las escuelas, al modelo educativo actual, donde el fundamento es lo políticamente correcto. Usted como hecho, dice como eh, dice ahorita, usted responder. iba en la Giselle, usted iba en la disposición de la escucha. Ya parece que eso hay en las escuelas. En las escuelas es tomar a los niños para eh, oprimirlos, imponiendo el modelo de lo políticamente correcto. Y los adultos que no se las quieren ver con sus hijos en la formación de sus hijos están muy felices eh, eh, en las escuelas eh, nazis de ahora, donde mientras más fuerte esté establecido el sistema políticamente correcto, se cree que es lo mejor que se puede hacer por los niños.
0: Claro. Podemos agregar um, también algo que es más uh, desolador en el acto de la madre. Um, es el abandono. Entendemos ahora por qué el grito del niño es entre aullido, perro, eh, son la, también las madres que dicen no sé qué hacer con mi hijo, es que él me lo pide. Es totalmente, eh, estas madres que, no, que dicen que no pueden interpretar un acto de sus hijos, hay que saber que lo que están haciendo es erradicar un lugar de expectativa de interpretación del niño, que es un abandono de la desolación. Y nos describe muy bien el grito del niño. El grito del niño es casi animal. Uh -huh. Ahí hay efectivamente una, una, una no interpretación de parte de la madre. Y si no hay esa interpretación de, padre, de parte de la madre, vemos que hay las situaciones de desolación. Por una parte, lo que usted decía todo este, um, eh, tomar cualquier palabreja que venga del exterior para finalmente la única que tiene espacio en su vida es ella, es, ay, yo no puedo con esto, vénganme a ayudar. Entonces, en donde no hay un cuerpo uh, sólido de parte del niño que aparezca en el discurso de la madre. Entonces, bueno, hay un aullido, por supuesto que hay un aullido. Nunca ha sido interpretado. Entonces, este resultado ya viene más pegadito de la mano. El, el ejemplo que usted trae es muy bueno porque si hay algo que va a entristecer a un niño es esta claudicación de la madre con respecto a poder hacerse cargo en su interpretación de su hijo. Yo uh -huh. sé lo que le pasa a mi hijo.
1: Uh -huh. y, y eh, porque eh, Encubierta la madre, las madres hoy en día porque de acuerdo con lo políticamente correcto tendría que saber qué hace una madre, tendría que saber qué es, y ahí se encubre de poner en juego su no saber, por lo que decía ahorita usted Adriana, eh, el ponerse en juego en que no sabiendo, porque en sentido estricto qué es lo que le pasa al niño, eh, no se juega la madre en la interpretación, en hacer esa interpretación, y, y termina, al no jugarse en ese vacío que, que a, a, al cual es convocada de interpretar al niño, termina eh, haciendo, gestando el abandono. El abandono del niño. En lugar de jugarse en ese vacío donde no hay un saber, pero habría acto. Vaya, el llamado es el, el acto. Habría acto. Había, habría Entonces, Yo estaría la...
0: un poco en desacuerdo um, con, contigo, eh, Germán, las madres saben qué hacer. Cuando las madres, las madres se equivocan. Pero las madres, las madres no son ideales. Eso es lo que un niño puede ir a trabajar con un psicoanalista, en el mejor de los casos. Pero uh, las madres sí saben qué hacer. Las madres sí saben cómo interpretar a sus hijos. Uh -huh. El justamente lo que es muy sorprendente es cuando una madre dice no sé qué hacer. Es ahí en donde muy rápidamente, ojalá ya haya un, hay un encuentro con alguien como Giselle, que, que, a, a quien le abrieron la puerta. Uh -huh. um, porque si no, vemos que si no se queda el aullido en los niños. Uh -huh. Vemos perfectamente de dónde vienen estos sonidos to totalmente dislocados. Las madres sí saben qué hacer, sí saben cómo interpretar. Luego se equivocan, luego se imponen, luego desean más. Luego para eso necesitamos también a que llegue la intervención del padre, si es posible. Uh -huh. Es de alguna manera de lo que estamos hablando o del del padre de la madre interna en ella, en la propia madre que dice, yo aquí me estoy pasando, yo aquí necesito separarme de mi hijo. Quiere decir que la ley funciona en ella. Quiere decir que ella misma sabe qué acto hacer porque se está comiendo al niño. Las madres lo hacen solas, integran la ley. Entonces, ¿qué es la tristeza de los niños hoy? Que las madres dicen, los padres, la sociedad... No sé qué, hay, qué hacer con ellos. Es que es lo que él quería. Uh -huh. es ese de erradicarse. No hay, una hay una cuestión,
3: digamos, terrible en que el niño escuche a la madre decir precisamente no sé qué hacer con sí, él. Ya. Porque en ese momento el niño experimenta una caída vertical de la afectividad materna. Entonces, no hay lenguaje, aúlla. Entonces, ¿qué soy yo para ella? Soy una nada, como usted dice, bueno, en el Totalmente. caso de ser una nada, pues podré aullar, podré patear y podré aullar. Ya la, eh, pero ya
0: no hay palabra, ya hay otra manifestación, ahí sí que bienvenida la, la, la depresión infantil. No hay mejor lugar para la depresión infantil que frente a una madre que no sabe, o como decía esta madre que le abre la puerta, yo ya se lo dije. O sea que no le dijo nada, okay. No le dijo absolutamente nada, porque una, pa una palabra llenita de sentido entre un hijo y una madre, el hijo no escucha. Con que una madre le diga, no lo hagas. Si esto tiene sentido, okay. el hijo lo va a escuchar. Pero si no tiene sentido, ya puede decirlo 20 veces. No lo hagas, te estoy diciendo que no lo hagas estoy... A ver, váyase a lo decir usted, porque ve, ve, aunque yo se si lo digo, no me escucha. Entonces, eh, no es una palabra llena de sentido. Claro. Y el niño entonces aúlla. El niño entonces es entre perro y cosa mientras hace el box.
2: Ahora, ¿no? hay, hay algo me parece que, eh, no sé si tiene que ver exactamente con lo que decía Germán, pero sí me parece que en un reinado, digamos, de las escuelas para padres, en donde se pretende que haya un saber hacer, se pretende, hay, hay la, digamos, el lanzamiento de este, mil y un programas para saber cómo recibir a tu bebé, para saber cómo ayudarle a integrar este, la comida sólida, etcétera, etcétera. Digamos, en esos pasos, en toda es que la difusión. Una, yo
0: creo que tiene dos vertientes esto. Uh -huh. Se nos vino una avalancha de locura ordinaria, de psicosis ordinaria, en donde efectivamente la sociedad moderna no sabe qué hacer con sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, bueno, la sociedad va a llenar huequitos. Esto que se está manifestando, pues vamos a hacer manuales. Uh -huh. Vamos a cubrir el monstruo que está apareciendo, uh -huh. pero lo hemos construido. Claro. A base justamente de idealizar o una relación con los hijos o al contrario, de, de relativizar, con lo que estábamos hablando, de la relativiza, relativizar el discurso, lo políticamente correcto. Uh -huh es duda de lo que le dices a tu hijo. Entonces, una mamá estúpida, porque solo una mamá estúpida, está ingresa en este tipo de cosas. Hay que decir que no es mamá. Que lo que nosotros podemos cuestionar de manera muy fuerte es por qué tuvo a un chipayate. Claro. Porque mamás, repito, las mamás saben interpretar a sus hijos, si han deseado al hijo, se pueden equivocar, lo que ustedes están diciendo es que hay un ideal en donde la interpretación de la madre, hay relación sexual, ustedes psicoanalistas me van a entender, la interpretación de la madre va a coincidir con el hijo, no sabemos que lo que hay es malentendido, pero que la madre sabe la madre sabe. Es ahí en donde las madres pueden ser terribles y benéficas. Es la paradoja por excelencia. Uh -huh. Claro, claro. Problema...
2: Sí, justo, eh, disculpa, sí, pero, sí que, que justo con las madres jóvenes, podemos pensarlo, digamos, en esta línea de generación, en donde no eh, el YouTube, por más eh, videos que, que uno vea de la actriz fulana de tal y de cómo le hizo con su hijo o de la figura pública fulana de tal no Pero va a gestar que... la situación de respaldo para esa mujer, esa mujer está sola. No, finalmente. Es,
0: son simplemente es una pierna más, el niño no na, para mí, ok vamos a ver. Voy a definir para mí lo que eh, lo que para mí aquí a estoy haciendo referencia con la función de madre, que puede ser cualquiera, puede ser una persona que recoge un niño tirado a la basura. Okay? Lo más radical como función. Estoy siendo muy lacaniana. La función de madre es aquel espacio amoroso, siempre amoroso. No es porque no pueda odiar a su hijo, pero el, la función de madre es aquella que tiene un deseo de completarse con su, con su hijo, que está esperando el falo, y entonces es feliz con esa relación. Entonces, sabe. Tiene una gimnasia en donde ella va detrás de la felicidad. Hay un completarse con el hijo. Para mí esa es la función de la, de la madre. Ustedes me dirán, colegas, qué es lo que piensan de lo que digo. Ahora bien, cuando se tiene hijos, que el coloquio justamente de people, este, no es lo mismo querer un hijo que desear un hijo. Querer un hijo puede ser como querer un coche. Entonces, no es la función de madre. Lo que espera al hijo es un vacío porque se ingresa en el discurso por excelencia del yo por un lado, que es un tirano, y del otro lado el narcisismo. Entonces, este nada más me va a servir para como objeto de mi goce y restregarlo como que lo voy a usar. Entonces, sí, el ejemplo que, que usted da, Giselle, es este usaje, pero no es no es la función maternal, no, no es la no. función maternal, es agarrarse un hijo, cualquiera lo puede hacer. Ahora sí que ahora sí quien quiera, pues ya se me antojo tener un hijo. ¿Para qué? Pues para decir que pues ya soy genial, yo tuve, soy, soy exitosa, soy exitosa. Bien. Tengo chamba, coche, hijo, perro y voy a comer a los mejores restaurantes del mundo. Ya la hice. Bueno, eso no es una función de madre. Por eso yo era tan radical diciendo, ¿una madre claro. sabe interpretar a su hijo?
1: Ajá. Y, y desde hace un momento, Adriana, lo que yo señalaba es cómo cada vez más el pan nuestro de cada día no es este el que tú mencionas, sino es el de las mujeres hoy eh, en esta, en la, sub, montadas en la ola del empoderamiento donde el hijo eh, cubrirá a otros aspectos narcisistas en ella pero nada que ver con la, en la línea del deseo, como tú lo acabas de decir El niño
0: no va a toparse con una madre, el ¿No? niño va a toparse con una cosa enfrente en donde lo va a desconocer, no va a saber interpretarlo,
1: no, y, y lo no que va decí... a ver
0: la función de la madre.
1: No, y lo que decía hace rato es que estas mujeres, por lo tanto, le, eh, bien, les viene muy bien y se adhieren a lo políticamente correcto, porque es un discurso que vendiéndoles la oferta de que hay saberes para ser madre, en eso se van a cubrir todo el tiempo, en eso se van, se van a cubrir permanentemente en que, en que hay el saber referencial para hacerle como madre, para hacer todo Totalmente. lo que tengan que hacer, para hacer todo lo que tengan que hacer, y eso encubre, eso termina por encubrir lo, que sería, lo que sería de fondo lo que tú dices, el llamado, vaya, el que, el que la mujer en la actualidad, estas mujeres jóvenes, se la jugaran en ese no saber en el instante de no saber a la hora de que el niño aúlla pero ahí jugársela no eso, claro. eso es, eso es la, sí. la ausencia de hoy
0: no y es, también decir es, es, que los es, es, niños permítanme. están en un universo eh, pues muy pedófilo finalmente, en donde los usamos para un goce particular de la perversión uh -huh. eso es lo que aparece sí. y después lo podemos justificar con un relativismo moral y decir, bueno, dependiendo desde donde lo tomes. Porque mira, yo he tenido la dificultad, la madre no existe como tal. Sino como bla, 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 bla. En donde lo que no queremos ver es la perversión de agarrarte del niño y como un pedófilo gozar de él. Eso no es una madre. Tampoco es un padre.
1: no. Doctora no Heiser, para el inconsciente, ah. no
0: para esta felicidad de la satisfacción de una mujer en completarse de manera particular. Uh -huh. Eso es la madre. Pero eso es la que sabe.
1: ¿eh? <risa> Ahora sí, doctora Heiser, quería usted a, a hablar.
3: Ahora ya no, porque ya se me fue la idea. ¡Ay, no! ¡Ay, no! <risa> no, es que había, digamos, este, un ánimo. De intervenir en cuanto que eh, estamos haciendo un llamado precisamente a que la maternidad no sea un acto incongruente, un acto, digamos, desparpajado, Totalmente. un acto en donde se llene la veleidad, en donde se satisfaga, digamos, un acto veleidoso de las mujeres. En el sentido de que pareciera que una mujer que no ha tenido hijos cargara con el epíteto que, eh, epíteto que anteriormente se les daba. Es una mujer seca, no tuvo hijos, ¿sí? Es una mula, porque las mulas no pueden tener este, descendencia. Entonces, no se trata, digamos, de la veleidad de poder tener un hijo simplemente porque... Como, como se ponía el ejemplo porque puedo obtener un coche, igualmente puedo obtener un hijo el deseo es sumamente complejo el deseo del cual nosotros hablamos ¿sí? es algo que de una forma propia de la mujer surge en ella espontáneamente de manera inédita la expectativa, la develación de desear
0: un hijo. Pero tenemos... y, que, y que va a tener una felicidad con eso. Porque es que ahí está todo. Quiero decir, es un deseo inconsciente. Sí, era
3: a lo, lo quería yo, digamos, puntualizar. De que es inédito, es inesperado, sí, sorprende a la mujer. Ella nunca lo hubiera pensado jamás se hubiera concebido a ella misma deseando un hijo. Es decir, la sorprende. Ese es el camino de la gestación de un deseo. Y claro, es un deseo inconsciente. Entonces, se modifica completamente la relación entre la madre y el hijo cuando el hijo es un acto de veleidad que cuando el hijo es la sorpresa anímica,
0: psíquica, afectiva, en el caso de una mujer. Totalmente, y como se escucha, en el discurso es muy fácil, muy fácil escucharlo, porque un niño que no es un hijo del deseo siempre está planificado. Un hijo del deseo sorprende. Entonces, son estas planificaciones, uh, yo he escuchado, bueno, uh, en la clínica, por supuesto, el discurso de una paciente en dónde tenía planificado en qué momento tener al hijo, si era necesario con cesárea, cesárea sí se dice en español?
1: Sí. Y sí, sí con sí,
0: cesárea sí. en qué momento del verano, con respecto a sus vacaciones, con ella podía planificar la venida de su hijo. Pero el problema del deseo no no se presentaba en análisis. Y bueno, los psicoanalistas no estamos para provocarle un deseo o un tomamos el discurso de esta mujer y vemos de qué va. Y en el peor de los casos, versinamos al niño y le decimos, pues esta le tocó. Ahora bien, esta mujer está en un trabajo analítico. Entonces, es, un, es una palabra que viene a enunciarse. ¿Y qué es lo que va a suceder? El paciente lo va a escuchar en el mejor de los casos no bueno, hay una garantía analítica
3: bueno, podemos esto... ver que la tristeza, así como la angustia infantil regada como pandemia no atendida en todo el mundo ¿sí? está siendo el resultado de no darle cabida, las mujeres no darle cabida a un deseo de un hijo, sino simplemente me está llegando la hora ya estoy pasando, digamos, de ¿Planificar? ¿Planificar? Una planificación
0: llegando, biológica, digamos.
3: Estoy llegando a cierta edad y entonces la biología me va a impedir que yo tenga un hijo. Ah, no. Entonces, no solamente.
0: Una mujer que no tiene un hijo es calificada de mula, es calificada de seca. Yo no quiero ser calificada de eso. Tampoco es un deseo. Tampoco es un deseo. Entonces, también hay mujeres que podrían sostener que efectivamente una mujer que no es madre, bueno, eh, dice algo para lo social, pero lo puede sostener. No se trata de la manda de que todas las mujeres tengan hijos. No se trata de eso. Se trata de que los niños, en el mejor de los casos, tengan madres. Pero que no todos los niños que vienen planificados... Eh, están teniendo un encuentro con un deseo de una madre o de un padre. Hablamos también largamente del deseo del padre la última vez. Si bien puede ser eh, puesto en cortocircuito si la madre no lo integra, el padre nadie le impide de desear una transmisión del lado de, de, de ser el padre, de la separación, del mundo, de otras
3: cosas. Bueno. Entonces pero veamos, digamos, consecuencias de lo que nosotros queremos concluir ahora, digamos, en el programa. Es decir, hagámonos cargo de que lo políticamente correcto, aunque no se vea, digamos, la relación, produce también en las mujeres una cancelación de un deseo por un hijo. ¿De qué manera lo políticamente correcto ¿sí? lleva a cabo precisamente a lo que ha insistido centralmente la doctora Lozano en el programa? A que hay una diferencia radical entre que lo políticamente correcto no puede producir un deseo, pero sí puede producir una planeación. Entonces, hasta allá llega...
0: Ay, el... no, se dice planificación, se dice planeación, ¿Cómo? nadie me corrigió, feo, se <risa> dice planaci... planeación, ¿cómo se dice? Una pla... El... Pla... planeación, ah. ok, yo me equivoqué cuando hablé.
1: Entonces, okay, okay.
0: hay
3: como lo, lo políticamente correcto interviene precisamente en algo que pudiera no asociársele. Y tiene, interviene en una cancelación en las mujeres ahora en donde no se dan la posibilidad de desear y de ser sorprendidas por un deseo de tener un hijo, sino simplemente planean tener un hijo y planean tener un hijo porque también de alguna manera una mujer estará políticamente en lo correcto, si también planea tener un hijo.
0: Sí, es un obturador de que no se vaya a ver un hueco por ahí, ¿no? Exacto. Si no, te, si no soy madre, bueno, que, que hay mujeres que están muy tranquilas, me parece más honesto, es lo que quiero decir, diciendo: no, 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 no. No hay espacio para un chimpayate. Yo, 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 y dices: bueno, genial por lo menos en Chilpayate, no viene a pagar las consecuencias de una sociedad de una moderna, de una uh -huh. sociedad moderna. Claro, pero vuelvo a
3: insistir para que no se vaya a perder la intensidad de, de cómo es difícil a veces relacionar una de las consecuencias de lo, de lo políticamente correcto, ¿sí? Es difícil asociarlo con que las mujeres hacen planeación de hijos y cancelan el deseo de un hijo que, te, que sería más bien algo que la sorprendería. Algo que la pondría, digamos, en una situación de, ¡Ah! ¿Y esto cómo llegó a mí? ¿Qué, qué, qué cosa? ¿Qué extraño? Pero que sintiera simultáneamente una felicidad de haber sido sorprendida por algo inesperado. E insisto en esto porque muchas ocasiones la, eh, digamos, el mismo discurso, Ramplón, que tiene que estar repite y repite y repite como Coca-Cola, ¿sí? Coca-Cola es la felicidad de la vida, <ríe> ¿sí? Que es toda la propaganda de Coca-Cola. Ajá. En los discursos repetitivos impiden también las conexiones de los efectos secundarios de, de la maldad que se juega, ¿sí? sí en, ese, en esa propuesta. Hay un libro interesante eh, que ahorita asocié de la maldad que hay que trabajar duramente al respecto de cuando el otro, el otro grande de Lacan, cuando el otro grande de Lacan es malo, ¿sí? Y que habla precisamente de cómo funciona finamente la maldad en aquello que construye el psicótico en relación a la palabra, al discurso y a las voces. Uh -huh. Pero que podemos trasladarlo precisamente a cómo lo políticamente correcto cancela la creación, el desarrollo de un deseo de maternidad.
1: Eh, si me permiten, doctora, colegas, dar lectura a los mensajes que hemos recibido hasta este momento. Jenny Álvarez Navia nos manda un saludo. Lo mismo Lidia Alemán, que nos dijo, hola, linda tarde. Abigail González nos dijo, buen mediodía, doctoras. Es verdaderamente grato escucharlas nuevamente en vivo. Eh, nuestro Radio Escucha de Colombia, José Fernando Londoño, nos dice, buenas tardes. Me encanta escucharlos y lo saben. Qué tema tan oportuno que nos convoca a interrogarnos por la ética de nuestro deseo y las formas de satisfacción y las renuncias que hacemos para poder intentar hacer vínculo, intentar amar. Espero, haber, espero haberlo expresado correctamente y que lo expresado también sea correctamente político decirlo así. Ja, ja, ja. Un abrazo.
3: Bueno, hay que decirle a nuestro querido Radio Escucha que si alguien nos ha puesto, no solamente él, pero si alguien nos ha puesto a trabajar duramente en, en algunas ocasiones y lo agrade, agradecemos infinito porque entonces se puede armar una polémica amorosa, una polémica con reconocimiento al otro, una polémica de decir no, no estoy de acuerdo contigo porque, 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 pero que en eso no haya el daño, ni la agresividad, ni querer ganar el punto. Es eh, José
0: Fernando, y su es, apellido es Longoyo. Londoño. Londoño, es José Fernando Londoño.
1: Londoño Ajá. Mejía.
0: Entonces
3: sí, dígale que este, siempre se le extraña y se le espera de alguna manera, porque se, da, in, introduce una vivacidad oponente, ¿sí? A las reglas del juego del... del del programa y lo que es interesante es poder soportar y darle soporte a esa entrada que rompe, que fractura sí eh, la línea del programa y que entonces nosotros tenemos que recuperarla nuevamente y ese es un trabajo eh, verdaderamente eh, padre, lo que sea de cada quien, muy muy rico, muy padre, muy soñado, muy esperado. Ahora, uh -huh. no es lo mismo cuando hay mala fe, eso es otra cosa, que trataremos en otro momento, pero que ahorita, por el gusto, digamos, de la presencia de nuestro radio escucha. De ¿sí? José
0: Fernando. Uh
2: -huh.
3: <ríe> sí, de José Fernando, ajá, sí, pues qué padre, qué padre que estamos aquí reunidos en la conversación.
1: Uh -huh. Y también nos escribió eh, Rosalía Santiago diciendo... Muchas gracias por su conocimiento que me sirve para información. Hasta hoy pude conectarme, aunque siempre veo sus audios, porque doy capacitación sobre prevención de abuso sexual infantil. Y a veces como padres, ni saben que es tan importante saber valorar y fomentar el desarrollo y expresión de las capacidades de las emociones. Saludos a la doctora Heiser y a todos. Me encanta escucharlos.
3: No, sí, es que las emociones eh, verdaderamente es algo por lo cual luchó eh, Freud desde siempre, desde siempre. Y en el último trabajo que se llama Esquema del psicoanálisis, vuelve a revalorar y a repetir la importancia de darle cabida en la cultura y en la civilización a la emoción que siempre puede parecer perturbadora, aunque sea de gusto, aunque sea, digamos, de alegría, ¿sí? El énfasis, la intensidad psíquica es siempre, de alguna manera, eh, pues podríamos decir, no incómoda nada más, sino alertante. Nos alerta, nos pone en alerta. Uh -huh. Entonces, pues sí, es muy importante que si usted se dedica a, esta, a este trabajo loable de eh, hablar con los padres del abuso sexual infantil, lo frecuente que es, ¿sí? Indudablemente que sería muy conveniente que accediera a ciertas lecturas y le puedo recomendar todo el tomo 3 de la obra freudiana, todo todo el, el, el homo, eh, todo el tomo, todo el, to, el tomo 3 le ayudará enormemente para una serie de puntualizaciones que hace Freud de los fundamentos de la sexualidad humana, principalmente llevándolo desde la intensidad psíquica, que es el fondo de, de toda la semana, digamos, de esta conversación, ¿sí? Todo la, la, el, el fundamento de toda la semana, ay, no exageres, es querer acallar la intensidad psíquica la cual Freud, digamos, defendió a capa y espada, inclusive con algunos autores que en la época en que él dijo que el origen de la neurosis de angustia era una problemática sexual, se le fueron encima, se le echaron encima Muchos autores que querían demostrar que era falso, que estaba mal, que estaba equivocado Freud porque bastaba que hubiera un evento, digamos, traumático como puede ser la muerte inesperada de una persona para que se desarrollara la angustia y Freud les echa, digamos, el carrillo y les dice, bueno, una cosa es decir que tal evento produce un resultado de angustia y otra cosa es buscar la causa
0: de la neurosis de angustia. Ese es Freud. Entonces podemos regresar a nuestro tema uh, con respecto a no exageres, uh, uh, bájale, también le decimos mucho en México, uh, en donde me parece que lo que hay que detectar es... Que los discursos encubridores son terriblemente seductores. ¡Ay, y... eso, bravo, doctora! ¡Bravo, bravo,
3: bravo, bravo! Porque sería enorme el trabajo, digamos, para la próxima semana, hablar de la seducción. Y de la seducción por la palabra, y de la seducción por los actos, las, las manifestaciones, digamos, de acto, y la seducción en Toda su extensión en los discursos precisamente de la política actual y de cómo se quiere resolver la economía actual y también, digamos, la preocupación por la salud en lugar de la preocupación por el pensar.
0: Eh, por eso escogíamos en nuestro lenguaje decir hacia dónde apuntala ¿Hacia dónde van en los discursos? Uh, me parece que la doctora Heiser, hablando de la maldad, uh, muestra, pone en evidencia hacia dónde se está apuntalando, diciendo una cosa para encubrir otra. Sí,
3: sí, 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 totalmente de acuerdo. Hay que decir muchas mentiras, ajá, tanto, 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 que se conviertan en
0: verdades. Y para que se cubra lo que no se quiere, como decía la doctora Heiser, eh, no es lo mismo lo que lo, lo que lo provoca que la reacción que nosotros vemos como fenomenología. Sobre Entonces, todo,
3: digamos, hay que diferenciar en aquello que provoca un, una manifestación de intensidad psíquica a la causa de la intensidad psíquica. Son dos cosas completamente diferentes. Y que hay que decirlo de frente, en la formación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, en la formación que nosotros imp impartimos para psicoanalistas, justamente la disciplina que nosotros llevamos a cuestas y que nos cuesta muchísimo trabajo, es que los que están formándose no se vayan en la pinta de las manifestaciones que pueden tener, digamos, causaciones, sino buscar la causa eficiente, la causa que la produce, que esa es la
0: postura freudiana. Cuando fue de hecho, uh, uh, nosotros psicoanalistas sabemos que uh, cuando ya hubo el desencadenante eco. es porque no se cuidó otros aspectos de la vida psíquica. Así es. Porque um, el desencadenante es lo que es aparatoso, es lo que es espectacular, pero ya es una consecuencia, por ejemplo, de una organización cruel social, por donde ejemplo. Giselle y Germán, eh, que yo, bueno, eh, sostuve muy fuertemente eh, una función materna que yo no quería que, se, que fuera confundida con estos usos de los niños totalmente desde un eh, uso perverso de goce, uh, pero que ellos insistían en que, entonces, volvemos a lo políticamente correcto, volvemos a lo encubridor, ellos insistían en que hoy los discursos son seductores para encubrir aspectos de la perversión que siempre están um, sorfiando en lo que se dice de manera correcta. Por eso es tan difícil de desenmascararlos. Entonces, tanto Giselle como Germán hablaban de que hay ciertos discursos que ellos escuchan de manera muy incómoda, que es esta exigencia en la madre que debe saber. Pero yo llevé el saber a un deseo inconsciente. Hay el saber de la planificación. Y ahí paso la palabra... Me parece que entonces podemos retomar lo que tanto Giselle como Germán estaban diciendo, ubicado ya desde acá.
3: Adelante. Adelante, comandante.
2: <risa> bueno, creo que este, la línea justo del saber, eh, del querer saber, del saber hacer, eh, viene justo por el lado de todo el desarrollo científico. Es decir, a mayor saber, a mayor conocimiento, eh, es, es en esa línea, en la línea del conocimiento. Es decir, habrá algo, digamos, exterior a mí que sea eh, en su extensión más desarrollado en función al saber, del cual yo me voy a servir para saber hacer en mi vida, el lugar de tomar yo la responsabilidad de la producción del saber. No es lo mismo el tomar en cuenta. Ajá. No es lo mismo tomar no. en cuenta toda la distribución de contenido, de información que circula en internet. Bueno, pero finalmente el que se va a jugar al momento de tomar una decisión con respecto a la, a la información que se consulta es uno. Uh -huh. Y esto tiene que ver justamente con eh, la línea de la democratización de los medios, tan mencionada, en la cual, a partir de esa supuesta democratización, lo que se ha implementado, y vuelvo a la cuestión eh, que usted había planteado, doctora Lozano, y también nos deja ver, la doctora Heiser, de esa moral aplastante, lo vemos en el desarrollo político de nuestro país, Gran parte de la crítica, que más bien crítica, es un lanzamiento, un, un alarido de por qué el presidente no se ajusta, el presidente mexicano no se ajusta a esa moral, digamos, desde la cual convendría, vaya, no nos checa que pueda reunirse con los empresarios este, más poderosos de México simultáneamente este, llevar a cabo el, la planificación de los eh, proyectos más importantes que se están desarrollando, puedo mencionar el Tren Maya, está Dos Bocas, eh, se me está pasando uno que ahorita no lo tengo en la cabeza justo. El aeropuerto. Ah, el aeropuerto, exacto, el aeropuerto, importantísimo. Es decir, es ahí en donde la gente se va en la finta de una hipocresía, que siendo hipocresía no sería tan manifiesta, y es lo que la gente no se cuestiona. La gente no se cuestiona que una hipocresía no se presenta de manera tan manifiesta a menos que fuera un cinismo. no Que es otra de las formas desde donde se quiere atacar al presidente, de que fuera un cínico. Un cínico que saluda a la madre del Chapo y simultáneamente va a visitar cada comunidad. Bueno, entonces... Creo que la libertad política que tiene este sujeto, el señor presidente, es justamente no estar sometido a esta moral de la libertad de expresión y de la democratización de los medios. Uh -huh. Sobre
0: todo porque eh, son órganos que pertenecen al mismo país. Tanto la mamá del Chapo como los eh, indígenas de una comunidad pertenecen a un país pertenecen a México. Si un presidente no hace un cálculo en donde se da cuenta de qué es lo que forma su país, está efectivamente eh, dogmatizando el pensamiento. La gimnasia de la política, del correcto, ¿cómo dice usted, doctora? Correcto. Correctamente,
3: correctamente
0: político. Correctamente político es no dejar fuera de la organización política a los participantes de un país. Claro. Es muy complicado, pero los tienen que considerar, si no los dogmatiza, a fuerza. Hay una cosa, digamos, que también le
3: imputan al señor presidente, pero nada más a este, a los, <risa> demás, a los demás no. Le imputan que siendo, digamos, un presidente que procura un bienestar más igualitario de acuerdo a 60 millones de pobres y a veces la pobreza extrema en donde no hay posibilidad de comer todos los días, le imputan uh, inmediatamente un error. Y no se dan cuenta que un mandatario tiene derecho a equivocarse. A lo que no tiene derecho es a implantar un sistema de corrupción.
0: Y creo Después que... De la política. Hay de que decir que la política es políticamente correcto. Hay que, hay que dejar,
3: digamos, claro que un presidente puede definitivamente equivocarse porque no es Dios y porque es un sujeto humano. Pero lo que no se le puede permitir a un presidente de cualquier país es que fomente la corrupción.
0: Y el cinismo, sí uh, yendo en la, en la ola que alza, que alza Giselle, el cinismo es muy fácil de ver, sobre todo en México, cuando los políticos de México, con una pobreza eh, terrible, sacaban todo el dinero de Suiza, andaban en jet privado, y quien pagaba todo ese jet privado, quienes pagaban todo, uh, todos los, uh, las grandes, eh, eh, los grandes automóviles que los políticos usaban en México, eran los pobres. Era el dinero de los pobres. Eso es obsceno, eso es cínico. Eh, estar mostrando eh, como en mi época todos los presidentes eran dueños pues de grandes redes hoteleras de grandes eh, eh, de, de muchas distribuidores de petróleo ellos no tenían el pudor sino el cinismo de mostrarlo de vivir en grandes mansiones de vivir cuando el pueblo se estaba muriendo de hambre eso es lo cínico eso fue mi época. Me parece que López Obrador no anda en Rolls Royce. Me parece que López Obrador no tiene cadenas de hotelería. Me parece que López Obrador no ha sacado dinero del país que pertenece al país en Suiza. Entonces, efectivamente vemos un pueblo que se alza blabloteando y que tiene a un presidente que paga con su propia persona sus pensamientos. Entonces, cínico no es. Eso es muy fácil de ver. Hay que ver cómo vive el hombre. No lo veo vestido eh, de Armani, ves, eh, haciendo venir a Armani al país pagando con un dinero que el pueblo no tiene que lo vengan a vestir. No veo a López Obrador que le paguen sus estudios en Oxford y en todas las universidades más eh, reconocidas con el dinero del pueblo. Entonces, cínico no es. Se puede equivocar, como dice la doctora Heiser. Me parece que no se ha equivocado mucho tampoco. Pero... <risa> uh...
2: También.
3: Bueno, es que eh, el equívoco de un presidente puede indudablemente causar catástrofes. Pero la causa de la catástrofe no tiene que ver con el equívoco del presidente. Eso es lo que hay que distinguir que la causa de la catástrofe puede ser provocada por una resolución a, eh, digamos, componer un daño y no pudiéndolo, digamos, acoger la causa de la catástrofe, se convierte en una catástrofe. Y a eso es a lo que se considera un error de parte de un dirigente. Es decir no hay ningún dirigente que no pueda equivocarse. Lo que pasa es que hay que distinguir que si el ambiente ya es catastrófico, puede creerse que el error del presidente provocó la catástrofe cuando en realidad el ambiente ya tenía su causa de catástrofe. Simplemente cuando el presidente toma una decisión equívoca, pues se manifiesta intensamente la catástrofe, pero no es la causa de la catástrofe. Uh
1: -huh. y, y que es, doctora, lo que con toda puntualidad el lunes, creo que fue el lunes o el martes, el lunes, cuando viene este periodista de Univisión, medio afamado, queriendo increpar al presidente, lo quiere llevar con cifras a una situación donde el presidente asumiera exactamente la responsabilidad de una situación catastrófica. Según el decir de este periodista, este Jorge Ramos, y lo que el presidente puntualiza y muy bien dice, ok, lo primero que sabemos muy serenamente le dice, yo tengo otros datos. Y una vez que el presidente hace el desarrollo de su punto, le señala a Jorge Ramos como lo que él está diciendo es el efecto de las políticas que desde el, tranquilamente desde el sexenio de 2006 de Felipe Calderón, el día de hoy el país sigue, sigue dando muestras de ello. Y, y claramente el presidente dijo, yo sé que esa es la situación, pero también soy muy claro que eso no lo podemos corregir de la noche a la mañana, ni en uno, ni en dos años. Y dice, sé que esto lleva tiempo y el tiempo que sea necesario, y, y es muy claro, el presidente dice, estoy apostando a que los cambios de fondo toman tiempo y hay que dar tiempo para la transformación de fondo que requiere este país.
3: Así es. Entonces, la, la cuestión aquí es definitivamente no tener un juicio a la mano, sino simplemente tener un sentimiento borroso que voy a insertar desde todas mis frustraciones infantiles al señor presidente de la República. <risa> es decir, cuando vemos que toda la Ciudad de México votó en contra de eh, López Obrador y favoreció al PAN, al PRD y al PRI, podemos
0: hablar de una enfermedad
3: política.
0: Y vemos que, que López Obrador, como decimos en el jergón psicoanalítico, no. soporta muy bien el transfer. Porque en vez de violentarse, tomársela a pecho, toma a las gentes de donde viene con mucha serenidad. Él no lo toma como una afrenta. Es, me parece que, una de las cosas más grandiosas que tiene este presidente. Porque en estas épocas tan violentas es muy raro ver a alguien que pueda tener este nivel de soporte del transfer.
2: Así creo, es. Yo creo, creo que... Creo
3: pero qué es lo que lo qué es lo que lo respalda lo que lo respalde es su integridad
0: no le han podido comprobar ningún fraude y que el sujeto no se está peleando su masculinidad frente a un machín no está eh, no disputiéndose su integridad frente a una eh, mujer que lo que le meta un petardo en los en la, en, las, uh, en los pies eh, soporta muy bien el transfer, no se lo toma de manera personal, jamás que lo buscan de manera personal, quiere decir que, quiere decir que es un sujeto que uh, está muy bien planteado no solamente con su integridad, con su, con su identidad, con su proyecto, uh, con, uh, porque lo han buscado también en su masculinidad y el sujeto, no se siente eh, no se siente concernido con sí. no sí. se siente concernido con respecto a que lo cuestionen o que le quieran eh, picar la cresta desde su identidad sexual por ejemplo soportar ese transfer es muy difícil nosotros los economistas lo sabemos Así es de es. donde viene la violencia en Así cuanto es. se toca la identidad sexual de alguien se puede provocar violencia bueno Ahora, no responde la confusión, este, la confusión es tal
3: que eh, cuando nosotros hablamos de esta manera describiendo las acciones de un sujeto, inmediatamente nos ubican como si fuéramos lamepatas de López Obrador. No es así, no es así. Nosotros podemos analizar al sujeto llamado. Andrés Manuel López Obrador en sus actos concretos. Claro. En su política concreta. Como también hemos podido anal analizar el descaro y el cinismo de Fox, ajá, cuando su mujer gastó millones en ropa. Echeverría. De... Sacó... Sí, claro, y en un hallas... Echeverría sacó
1: el dinero ¿No? de Suiza. Eh, eh, perdón, doctora. De ahorita, a México, así? Ahorita que decía del dinero que gastó eh, la esposa de Fox, Martita, Marta Sagún, eh, fue en, en las toallas, doctora. Fue una, una gran noticia que, que para cambios que hizo en el mobiliario, en el menaje de los pinos, en toallas, por ejemplo, gastó miles y miles de pesos, o sea, en cuestiones de ese tipo. Con, con el nivel de Pero, pobreza de
0: México. ¿sí? Es, es, Pero eso es cínico, eso es obsceno. Lo de es las toallas
3: es... es, como dice la doctora este, Lozano, es obsceno, pero lo que quiero decir a nuestros radioescuchas es, nosotros podemos hacer un análisis uh -huh. de esta mujer en sus conductas, como podemos hacerlo de Fox y como lo podemos hacer, digamos, de López Obrador. Uh -huh. Y en algún momento hemos podido discutir cuando él se equivoca, aunque no sea la causa de la equivocación, claro. ¿sí?, y, y verdaderamente
0: anda en campo minado. ¿sí? Porque ya no Yo sabe. es el único presidente, desde López Mateos, desde Echeverría, desde etcétera, etcétera, eh, el único que conozco que no sacó el dinero de México a Suiza, el único. De todos se han hecho in, eh, investigaciones y no invertían en México, lo cual es verdaderamente escandaloso para un presidente de la República Mexicana. Entonces, uh, me parece que en este tipo de cosas es transparente la posición de ciertos sujetos y ciertos otros.
3: Así es, bueno, pues hemos sí. llegado al término a nuestra justo.
0: hermosísima y
1: encantadorsísima conversación de hoy. Justo, justo eso iba a decir, doctora Heiser, eh, y darle oportunidad al último mensaje que recibimos del día de hoy, fue también de parte de Rosalía Santiago y nos dijo, muchas gracias, doctora, por sus aclaraciones. Desde luego, muy valiosa para mí. Y manda saludos. Y,
3: doqui,
1: troqui, y, troqui. y sí, <risa> doctora, como usted bien decía, pues estamos llegando al término de la emisión de hoy jueves.
3: Entonces quisiera, digamos, nada más concluir con que no olvidemos que la tristeza y la angustia de los niños a nivel mundial, aunque deben de interesarnos específicamente y más cercanamente los nuestros, ¿sí? Se debe precisamente a que son oprimidos porque los padres ahora quieren hacer de sus hijos sujetos políticamente correctos.
0: psicoanalítica del mundo.